0: Dios te bendiga grandemente el día de hoy seguimos con este devocional para la gloria del Señor para crecer más en nuestro Señor Jesucristo en su palabra hoy el título es no exageremos no exageremos y créeme que esta enseñanza el día de hoy nos va a ayudar mucho para crecer la palabra del Señor nos enseña en primera de Corintios 13. Y yo te recomendaría leer todo ese capítulo, es muy importante. Pero yo voy a hablar sobre el versículo que está del 8 al 11, que dice El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Gloria al Señor. Déjame decirte que la palabra nos enseña que lo que va a durar para siempre es el amor. Desafortunadamente en este momento que vivimos, en este tiempo que vivimos, exageramos todo. Ahora tenemos que tener cuidado con lo que decimos, cómo nos referimos a cada persona, eh, incluyendo su género. Así veamos con nuestros ojos otra cosa. Tenemos que eh, tratar de tener cuidado con nuestros labios. Pero en este momento lo más importante es no ser exagerados. La vida es corta, los años pasan el tiempo transcurre y todo se acaba. Pero nosotros tenemos que buscar la paz en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio y dejar de ser exagerados. Es importante entender lo que dice la palabra del Señor en el libro de Cantares. Y léelo conmigo. Cantar de los Cantares. Eh, vamos a leer el día de hoy. El 2.15 que dice, «Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». ¿Qué dices sobre las zorras pequeñas? Mira, muchas veces nosotros tenemos una vida bendecida, una vida que Dios nos ha dado para eh, disfrutarla. Y nos fijamos tanto en las cosas pequeñas, en ser exagerados. Y te voy a poner diferentes ejemplos. Si nosotros buscamos algo perfecto en nuestra vida, nunca lo vamos a encontrar. Porque aquí no hay perfección. Solamente va a haber una perfección cuando estemos en la presencia de Dios, porque Él es Dios, Él es perfecto. Pero nadie de los que estamos aquí, todos somos perfectos en Cristo Jesús porque estamos creciendo pero no exactamente estamos ya en una perfección. Somos perfectos en su amor, en su misericordia, en su grandeza y estamos creciendo en Él, pero no quiere decir que todos somos perfectos. Muchas veces nosotros nos fijamos en nuestros matrimonios y por medio de esas cosas pequeñas, insignificantes, Ay, es que Él no ora conmigo en la noche. ¿Y qué pasa si oras con Él en la mañana? Ay, es que mis hijos no me obedecen y no quieren eh, hacer lo que se les está diciendo. Bueno, motivémoslo a hacer de otra forma para que ellos puedan buscar esa obediencia. Empecemos a leer, empecemos a tomar más tiempo con ellos, a, a viajar de vacaciones, a disfrutar la vida. No todo es el extremo, no todo es exageramiento. No busquemos las cosas pequeñas y diminutas de esta vida para complicarnos la vida. Hoy yo te invito a que busques lo mejor de cualquier persona que esté a tu alrededor que busques el amor para con todos, la paz para con todos y no armes una montaña grandísima de algo pequeño que esté pasando en tu vida. Todo tiene solución, en esta vida todo lo tiene excepto la muerte, así que yo hoy te invito a que las cosas pequeñas de la vida ores por ellas y la hagas un lado. Y sigas confiando, confiando en el amor de Dios, en la fe que mueve montañas y en la esperanza de que Cristo nos va a perfeccionar día a día. Pero no busques solamente los defectos en los demás o en ti mismo. Busca que Dios tiene cosas buenas para tu vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que Él tiene planes buenos para ti, para tu futuro, para tu familia. Así que las cosas pequeñas, déjalas a un lado. Ora por ellas. Pero trata de cambiar. Eh, la forma de vida, el tiempo, la hora, las actividades y buscar diferentes formas para poder eh, llegar a incentivar a una persona al cambio. Pero lo único que cambia a las personas es Dios. Así que, ¿por qué ahogarse en un vaso de agua? ¿Por qué tratar de exagerar en todo si hay tantas soluciones en esta vida? busca lo bueno, busca lo positivo y ten confianza en Dios porque Él es el que poco a poco cambiará tu lamento en baile y tu tristeza lo volverá en gozo si confiamos en Él y si esperamos en Él hoy yo te invito a que confíes en Dios y que las cosas pequeñas no tengan que destruir tu viña quiere decir no tengan que destruir tu vida no tengan que destruir una relación familia familia, no tengan que destruir tu matrimonio, las cosas pequeñas se ponen al lado y se sigue confiando en Dios todopoderoso que nos va a enseñarnos, va a guiarnos va a proteger, nos va a dar esa sabiduría y ese entendimiento que necesitamos así que vamos a orar Padre en el nombre de Cristo Jesús enséñanos a no ser exagerados a confiar en esas cosas pequeñas de la vida imperfectas que hay a nuestro alrededor o en nosotros mismos y a confiar en ti, a tener esa Fe, creyendo que tú cambiarás eso y que tú estás en control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito, a confiar en ti y a esperar en ti y a no ahogarnos en lo simple, en lo pequeño, sino que a enfocarnos en las cualidades de nuestros esposos, nuestras esposas, en las cualidades de nuestros hijos, de nuestras hijas, en las cualidades de nuestros familiares, de nuestro trabajo, en las cosas buenas que hay en la vida que tú nos das y dejar a un lado las cosas que no podemos cambiar, te damos gracias Señor porque tú eres bueno, te entregamos todas estas cargas en tus manos Señor sabiendo que tú que eres el buen alfarero las acomodarás y lo torcido lo enderezarás en el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu santo Espíritu, Amén Dios te bendiga grandemente el día de hoy Hoy empezamos con este devocional de tres días para la gloria del Señor. Este devocional es en base a la mente visionaria, la mente que tiene visiones y que se guía por las visiones de Dios, no de nosotros mismos, sino de Dios. Hoy vamos a hablar de las visiones del futuro y qué el Señor desea para nuestra vida, para nuestro futuro gloria al señor durante este tiempo y estos tres días yo te animo de que lo escribas todo de que todos los versículos bíblicos los estudies de que al final de estos tres días tú puedas tener una visión de tu futuro de tu familia de tu generación de tu matrimonio porque esto te ayudará a poder entender los propósitos de Dios en tu vida. Recordemos que el Señor dice en la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo hacía solamente lo que Dios, lo que el Padre hacía. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en la palabra. No lo que yo quiero, sino la voluntad de mi padre que está en el cielo o sea que nosotros tenemos que ser igual recordemos que somos cristianos porque seguimos a cristo al dios que es 100% dios pero 100% hombre y que nos ayuda a poder a caminar como él así que vamos a ver todas estas eh, enseñanzas vamos a tomarlas pero vamos a activarlas no solamente vamos a escucharlas no Hoy yo te animo a que las escribas y a que puedas entender el propósito de Dios en tu vida. La palabra del Señor nos enseña en Juan 15, 16. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto quiere decir que si nosotros confiamos de que el Señor nos escogió a nosotros, nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos puso acá para llevar fruto, para enseñar, para que permanezcamos en Él y Él en nosotros, entonces el Señor dice que podemos pedir todo en el nombre de Él. Ahora, todo esto es de acuerdo a la palabra de Dios, al orden bíblico, para que nosotros tomemos algo, para que nosotros eh, podamos recibir algo de parte de Dios, es porque estamos caminando en el orden bíblico, en la obediencia, porque lo amamos y porque el Señor desea darnos lo mejor, ahora yo te voy a explicar tres formas importantes de las cuales en mi vida ha funcionado de las cuales yo he visto fruto de esto así que eh, primero voy a explicar cómo nosotros escribimos o cómo nosotros dibujamos cómo nosotros eh, palpamos en un papel o por medio de nuestra fe las visiones que Dios nos da para nuestro futuro el número uno que yo utilizo es eh, los sueños. Los sueños son algo muy importante porque es parte de nuestra vida. Yo sueño mucho y muchas veces sueño hasta dos veces en la noche. Ahora, eh, depende de cómo yo esté orando, cómo esté ayunando. Así que yo eh, te invito a que siempre estés buscando al Señor, siempre estés en continuo. Eh, relación con el señor para que tú puedas tener esa sensibilidad a tus sueños ahora no voy a hablar exactamente de todos los sueños porque no me alcanzaría el audio pero yo te invito a que vayas a mi youtube channel de hannah love y puedas buscar el video sobre sueños y te va a explicar y especificar más sobre los sueños hoy voy a hablarte de la clase de sueños y el que es principal para empezar a escribir tu llamado para empezar a escribir perdón tu visión este es primero eh, de las clases de sueños es primero tu llamado segundo tu eh, tus sueños proféticos que Dios te da mientras que tú duermes y hay otra clase de sueños que es de parte del enemigo hoy yo no voy a especificar cuál es cada uno solamente voy a hablar la del llamado este es muy importante porque así tú vas a saber cuál es el llamado que tiene en ti y nosotros muchas veces tenemos sueños hablando ese llamado en nuestras vidas pero no lo entendemos por ejemplo yo sueño siempre predicando a mucha gente siempre sueño enseñando la palabra del Señor siempre sueño en liberación en sanación en en sueño muchas veces orando por la gente porque ese es mi llamado por eso sueño mucho con mi llamado si tú te sueñas eh, haciendo algo específico eh, enseñando o predicando o, o tú sueñas por ejemplo que estás en tu trabajo ese es el llamado que Dios te da entonces tú vas a eh, inclinarte a escribir a, a pedir al Señor por medio de ese llamado que Él te está mostrando, ¿sí? Eh, esto es importante porque esto va a activar tu fe y da una confianza a tu vida de que Dios te está eh, diciendo, yo sé por qué te traje aquí, yo sé por qué eh, tengo este llamado en tu vida y eh, tú lo tienes que eh, especificar cuando tú escribes eh, esas visiones. Ahora, hay otra clase eh, de forma de cómo tú puedes orar y ayunar por medio de la visión que Dios te, Dios te esté mostrando y es también por medio de visiones. Eh, la palabra del Señor nos enseña que eh, bueno, no voy a hablar de, de las diferentes visiones. Hoy voy a hablar de, eh, específicamente de, de la forma de visión que uno tiene cuando uno eh, tiene un éxtasis. La palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pedro tuvo un éxtasis eh, mientras que él oraba. Y el Señor le mostró... Eh, en Hechos 10, 10, que dice, dice, y le vino un gran hambre y quiso comer, pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis. El éxtasis es cuando tú estás orando, cuando estás medio dormido y entre despierto, tú sabes que está pasando a tu alrededor, pero tú estás en, en una forma de cansancio y el Señor te empieza a dar imágenes imágenes de tu vida imágenes de tu futuro imágenes de tu familia y eso son eh, comunión una forma de comunión que uno tiene con el Señor Jesús y Él se manifiesta mostrándote por medio de estas imágenes y cuando tú estas imágenes las escribes porque a uno prácticamente se le olvida al rato entonces tú tienes que inmediatamente siempre tener un cuaderno al lado para escribir tus sueños que son los, tu llamado como lo que estábamos hablando o tus visiones que son en el, el tiempo de oraciones cuando estamos orando eh, y estamos eh, metidos con el Señor en, en, en confiar en lo que Él nos está diciendo nos está mostrando así que tú puedes calcar poner, escribir, dibujar colorear acordémonos que el Señor dice que el reino de los cielos es para los niños o sea tenemos que tener esa fe de niño de confiar de que él está en nuestra vida y que nosotros eh, vamos a buscar lo mejor para eh, seguir esas visiones que nos muestra el Señor por medio de, de sueños o por medio de éxtasis Ahora, también hay otra forma que es eh, muy interesante entenderla, porque muchas personas de pronto se equivocan en esto, pero eh, tenemos que reconocer que cuando nosotros caminamos en obediencia y vamos a ver esto en la palabra del Señor, donde nos enseñan el Salmo 37.4, y yo te pido que por favor vayas, Salmo 37.4, 4 que dice dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón ahora ¿quién pone esas peticiones en nuestro corazón Dios si nosotros caminamos en obediencia estamos hablando si estamos caminando en un orden bíblico no si vivimos en fornicación en adulterio y en pecado y estamos en una vida de lujuria y de locura no Solamente el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, cuando estamos disfrutando de Dios, cuando estamos en, en obediencia, cuando estamos en amor, eh, cuando estamos en, en esa relación fuerte y estrecha con el Señor teniendo nuestros sueños, nuestras visiones, donde estamos en completa, eh, completo ayuno oración, o sea cuando estamos matando nuestra carne y siguiendo y cargando la cruz de Jehová de Dios, entonces estamos deleitándonos en Él, entonces Él viene y pone esos deseos en nuestro corazón y Él dice y te concederá las peticiones, entonces esto llega a ser una visión en tu corazón ahora eh, yo no puedo explicar más porque no me alcanza el audio, pero el corazón y la mente es lo mismo, el corazón y en la mente es lo mismo, están conectados, por eso cuando nosotros tenemos cosas en nuestra mente, se van a nuestro corazón y viceversa, y esto es, esto es un, un tema bien, bien extenso, que algún, algún día le pido al Señor que me dé eh, el tiempo para poder explicar, pero ahorita que estamos hablando de visión, cuando tú tienes algo en tu corazón, es porque, y es conforme a la voluntad de Dios, y son peticiones que llegan ahí, es porque tú estás en completa unión y eres uno con el Señor. Así que estas peticiones llegan a ser visiones, y llegan a ser una visión para tu futuro, eh, visión de sueños, de metas que tú tienes que hacer en tu vida eh, si es estudiar, si es manejar, si es uh, llegar a hacer otra carrera, o, o de pronto viajar, o de pronto predicar, o de pronto enseñar o de, lo que el Señor te ponga en tu corazón de pronto tener hijos, tener una familia, casarte y lo que sea que el Señor te esté poniendo en tu corazón, entonces plásmalo en una hoja, escríbelo y dile al Señor Señor, yo quiero que, que tú me guíes, que tú me muestras, que tú me enseñes y empieza a construir esa visión de tu familia, de tu futuro esta es la visión para tu futuro es en base a tus sueños en base a las visiones de éxtasis que el Señor te está mostrando en medio de la oración, cuando tú estás orando y tú ves una imagen y, y es una imagen buena, una imagen de Dios, si es algo malo empieza a reprender, empieza a decir Señor eh, cualquier plan del enemigo lo destruyó pero si es algo bueno, escribe y, y dile, Señor, si tú quieres que yo haga esto, muéstrame, enséñame. Ahora yo te voy a dar varios ejemplos de estas visiones para el futuro. El, en la proxi, en el día de mañana, en la visión, en el, perdón, en el devocional de mañana, voy a enseñar sobre visión, sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre tus hijos. Pero el día de hoy yo quiero que te enfoques en la visión de tu futuro, en, en la visión de que Dios tiene buenos planes para ti. Vamos a leer jeremías 29:11, porque esto es importante jeremías 29 11 el señor dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis quiere decir que el señor tiene buenas cosas para nosotros y nosotros tenemos que tener esos pensamientos de paz y no de mal, de paz, porque lo que va a haber en el fin para nuestra vida va a ser bueno. Dios nos va a dar un, un fin próspero, un fin que esperamos. O sea que si nosotros pensamos, ay, yo no me voy nunca a cansar, ay, yo nunca voy a tener hijos, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a hacer lo otro. Pues como Dios eh, va a utilizar todos tus pensamientos... Porque estamos hablando de pensamientos que están en tu corazón. Son los pensamientos de Dios. ¿Cómo tú vas a, a, a tener un, una visión de tu vida bueno cuando no tienes ninguna meta en tu vida? Donde tú nunca estás poniendo un reto para ti, para, para tu vida. Ni mensual, ni semanal, ni anual. O sea, nunca tienes un sueño. Y Dios no puede... Eh, de pronto activar tu fe, porque tú no la estás activando, él no lo puede hacer por ti, él tiene planes buenos, pero si tú no haces nada, para conseguir esos planes, pues cómo él va a poder eh, cumplirte las peticiones de tu corazón, si la fe sin obras es muerta, Así que ya llevamos 15 minutos, así que vamos a, a, a pedirle al Señor el día de hoy que nos ayude a tener una visión para el futuro, que empecemos a tener esas clases de sueños, a escribirlos, a, a, ten, a tener esa eh, unión en oración para poder llegar a tener un éxtasis, vamos a poder a pedirle al Señor que nos dé esos deseos de nuestro corazón, pero si vivimos bajo la, la voluntad de Él si lo amamos a Él y si lo buscamos y confiamos en Él, de acuerdo a la palabra en el Salmo 37.4 y saber que el Señor tiene planes buenos para nosotros, de acuerdo a Jeremías 29.11 y que si lo buscamos, Él dice en Juan 15.16 que Él nos llamó, nos escogió él, él nos buscó para darnos todo esto bueno, pero si no tenemos metas, si no tenemos sueños, pues cómo las vamos a encontrar. Así que Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hay mucho que hablar, hay mucho que conocer en base a las visiones. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder tener una meta, una visión para nuestro futuro. Y que podamos eh, palparlo, escribirlo y ponerlo, Señor, en un papel. Eh, confiando que tú, que eres el Dios Todopoderoso, puedes llegar a ayudarnos a conseguir esas metas y esos sueños de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Te damos gracias, Señor por este día y ayúdanos Señor el día de mañana a tener lápiz y papel y estar preparadas para conocer la visión familiar de nuestros matrimonios de nuestros hijos en general en el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu Amén